0: Und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Foodszene sind meine Gäste. Mit Liebe zubereitet. Diese drei Worte schließen unseren aktuellen Restauranttest zum Cuneo ab. Das Cuneo, Hamburgs ältestes italienisches Restaurant, serviert mitten auf St. Pauli Klassiker der mediterranen Küche. Etwa Antipasti, Pasta, Fleisch und Dessert. Inhaberin des seit 1905 bestehenden Restaurants ist Franca Cuneo. Sie spricht in der aktuellen Folge über die Geschichte des Lokals, ihre Berufung als Gastgeberin und die Frage, ob Frauen in der Gastronomie noch mehr Rückenwind benötigen. Moin Franka, schön, dass ich heute hier im Cuneo bin.
1: Ciao, schön, dass du gekommen bist.
0: Ja, es ist sehr schön. Wir treffen uns jetzt zu einer ziemlich ungewöhnlichen Zeit, heute Morgen um 10 Uhr. Das heißt, Gäste sind noch nicht da und ich glaube, in ein paar Stunden geht es dann erst
1: richtig los. Ja, wir haben ja nur abends geöffnet. Insofern ja. ab 17 Uhr kommen erst Gäste. Ja,
0: ist mal ruhig auf dem Kiez noch um die Uhrzeit. Ja. Das Cuneo gibt es ja schon seit 1905. Ihr seid Hamburgs ältester Italiener. Ähm, wann war denn für dich klar, dass die Gastronomie deine Berufung ist?
1: Oh, das ist eine tolle Frage. Ähm, das Lokal war immer da, war immer so ein Mitglied der Familie. Wir haben uns immer alle darum gekümmert. Und ich musste das erst entscheiden, als ich schon Jura studiert habe, dann fertig war und äh, dann vor der Entscheidung stand. Also vorher musste ich das nicht entscheiden. Und dann hatte ich auch sofort gleich eine kleine Krise und bin ja. erstmal drei Monate abgehauen. Ähm, aber es hat eine unheimliche Faszination auf mich ausgibt. Ich glaube nicht nur Gastronomie an sich, sondern auch so das Nachtleben mhm. und all die unterschiedlichen Menschen.
0: Was gab's denn für eine Krise?
1: Naja, meine persönliche Krise.
0: <lacht> okay. Hatte nichts mit dem Restaurant zu tun? Nein, ich, ich glaube einfach,
1: das kennen andere bestimmt auch. Man macht etwas für einige Zeit und dann denkt man: Ist das alles das Richtige? Mhm. Ist das das Leben, das ich, möchte ich das wirklich? Wie viel Verantwortung lade ich mir da auf die Schultern? Mhm. Ähm, und ich hatte die Möglichkeit. Meine Familie war da sehr verständlich. Ich glaube, mein Vater hatte auch einige Krisen in seinem Leben mhm. ähm, und hat gesagt: Ja, okay, dann hau noch mal drei Monate ab. Und dann habe ich aber entschieden, dass ich es erstmal mache. Mhm. Und dieses erstmal machen ist 2006 bis 23, <lacht> lange her. Ja. 17 Jahre, ja.
0: Du hast ja das Restaurant, du hast es schon erzählt, dein Vater war auch hier Inhaber. Du hast das Restaurant in vierter Generation jetzt übernommen. Das heißt, du bist auch mit dem Restaurant aufgewachsen. Wie sah denn deine Kindheit aus?
1: Ach, meine Kindheit war schön und nicht ganz so beeinflusst vom Restaurant wie vielleicht die Kindheit meines Bruders. Mhm. Weil meine Eltern doch schon gesetzt, meine Mutter kochte zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr selbst hier. Wir hatten schon Koch eingestellt. Sie war für mich da. Besonders ist natürlich, dass man tagsüber im Haus keinen Lärm machen kann. Mhm. Weil mein Vater schlafen musste. Ich bin ein ganz ähm, großer Experte im lautlos Laufen. <lacht> auf knarzigen Treppen und überall. Mhm. Man hört mich nicht, wenn ich das nicht will. Ja.
0: Den Schlafrhythmus, wir hatten ja äh, vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, erkennst du dich da jetzt ein bisschen wieder mit dem Tagsüberschlafen auch?
1: Ja, das war ein guter <lacht> Tipp. Ich habe das ähm, perfektioniert. Ich weiß genau, wie lange ich nachmittags schlafen kann, mhm. dass das mir optimal hilft und nicht, dass mhm. man über diesen Punkt drüber ist, dass man nicht mehr aufstehen kann. Ähm, na, Das praktiziere ich jetzt ja auch schon 22 Jahre. <lacht> es ist leider jetzt auch so weit, dass wenn ich mal nicht mittags schlafen möchte, weil ich mit Freunden eine CERN-Rundfahrt mache mhm. oder, wie jetzt gerade vor kurzem durch Amsterdam mit einer historischen Straßenbahn fahre, <lacht> schlafe ich Punkt 14 Uhr ein. Okay. Also es ist äh, Punkt 14 Uhr, wo ich bin, zack. Ja.
0: Ich schlaf. schlafe. Okay. Ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Du hast mal in meinem Interview erzählt, dass deine Urgroßeltern Anfang des 20. Jahrhunderts mit zwei dressierten Äffchen und einem Tanzbären nach Hamburg gekommen sind. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die sind in paar Mal losgelaufen und ähm, da gab es nichts zu essen. Und die Gegend war auch bekannt dafür, dass viele einen kleinen Braunbären hatten oder mhm. kleine Äffchen. Und die sind einfach zu Fuß bis nach Hamburg gelaufen und auf dem Weg mussten die sich ja irgendwie über Wasser halten. Also war das wie so ein kleiner Wanderzirkus, ein bisschen musiziert mhm. und sind dann halt immer von Ort zu Ort aufgetreten und haben versucht, ein bisschen ihr Überleben damit zu mhm. sichern.
0: Und dann sind sie irgendwann in, der, in die Gastronomie gegangen.
1: Ja, als sie dann ähm, hier waren, haben sie auch weiter musiziert, mhm. so als Straßenmusiker. Und irgendwann hatten sie genug zusammen, um das hier anzumieten. Okay, und da gab es keine Äffchen und keine. Nein, mehr. Ich weiß auch nicht, was aus denen geworden ist. Okay. Es gibt tatsächlich nur noch ein Foto von damals, wo die drauf sind. Mhm. Sehr verblichenes Bild und es ja. lebt natürlich auch keiner mehr von der Zeit.
0: Du kommst ja, wie du gerade schon gesagt hast, aus einer italienischen Familie, bist in Hamburg geboren. Wie sehr fühlst du dich dann aber Italien verbunden?
1: Sehr. Sehr. Ich vermute, das geht nicht nur den Italienern so, aber ähm, immigrierte Familien, die hängen noch mehr an ihren Traditionen mhm. als die Leute im eigenen Land. Ich habe immer das Gefühl, die Italiener in Hamburg sind viel italienischer als die Italiener in Italien. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass die Alten das nicht loslassen wollen, weil ihnen das fehlt. Und das halt so vermitteln. Und es geht natürlich gerade bei uns sehr viel übers Essen. Mhm. Ich ähm, war schon in der siebten Klasse, bis ich mal was anderes gegessen habe. Also ich war da bis zu dem Alter noch nie in meinem Leben bei McDonalds gewesen. Mhm. Ich hatte immer eine Mutter, die für mich gekocht hat. Ich habe immer immer italienisch gegessen. Mhm. Und äh, dann kamen solche Erfahrungen wie Spinat mit Blub und Burger. Das war traumatisch. Gibt es
0: heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. <lacht> ähm, du sagtest ja schon so, dass die Italiener in Hamburg vielleicht viel mehr Italien sogar sind. Was glaubst du denn, kann man sagen, wie viel Italien in Hamburg steckt? Wie viel italienische Mentalität? Bekommt man da irgendwie was mit? Erkennst
1: du das teilweise hier wieder? Ich glaube, in unserem speziellen Fall ähm, ist Hamburg eine optimale Lösung, weil es den Hafen hat. Mhm. Die Familie meines Vaters kommt eigentlich aus der Gegend von Genua, mhm. Hafen. Die Familie meiner Mutter aus der Gegend von Neapel, mhm. Hafen. Ähm, der Hafen hat, glaube ich, einen großen Ausschlag gegeben, dass die sich hier so wohlgefühlt haben. Ja. Grundsätzlich finde ich auch, Hafenstädte auf der ganzen Welt haben einen besonderen Flair, mhm. haben immer so ein bisschen dieses Offene, mhm. weil sie immer verschiedene Kulturen hatten, immer verschiedene Menschen sich am Hafen aufgehalten haben. Ähm, es immer auch ein bisschen Rotlicht gab und diese Dinge. Mhm. Das, das macht schon mit einer Stadt was, mhm. wenn es einen Hafen hat. Und ähm, Italiener waren ja in Hamburg auch schon sehr früh. Die haben am Alten Elbtunnel mitgebaut. Die waren ja damals schon große Experten im Tunnelbau. Ich meine, ganz Italien mhm. ist ja ein Gebirge von oben nach unten. <lacht> die konnten sehr gut Tunnel und Brücken bauen. Die hatten italienische Arbeiter hier für den alten Elbtunnel. Die reichen Hanseaten haben sich damals wunderschöne Terrazzoböden legen lassen. Wenn man mhm. so alte Stadtvillen sieht mhm. oder so Kontorhäuser, da sind ganz fantastische italienische Terrazzoböden drin, da haben sie Italiener kommen lassen. Und um 1900 herum gibt es Aufzeichnungen, dass auf dem Heiligen Geistfeld schon aus Pappmaché der Canale Grande nachgebildet wurde und der Schiefe-Turm okay. von Pisa und man auf so einer Pappmaché-Gondel da so längs gondeln konnte. Mhm. So Frauen mit Korsett und großem Hut gab es so Zeichnungen. Also Italien hat eine Verbindung mit Hamburg, mhm. absolut.
0: Und dann kam auch direkt das italienische Essen mit.
1: Ja, ich glaube ja.
0: Okay. Ähm Dein Vater soll mal zu dir gesagt haben, dass das Restaurant hier, das Lokal wird für dich sorgen, es hat ein gutes Karma. Wie siehst du das heute? Stimmt die
1: Aussage? Absolut. Ich konnte damit damals nicht ganz so viel anfangen. Mhm. Ähm, aber ich glaube immer mehr daran, je mehr Jahre ich hier bin, dass die Mauern ein gutes Karma haben, mhm. die saugen die gute Energie auf. Mhm. Und ich glaube, heutzutage aus der heutigen Perspektive, dass er mit dem Lokal nicht nur die Mauern meinte, sondern auch die Menschen, mhm. die hier sind, sei es die Menschen, die hier arbeiten, als auch die Gäste. Mhm. Wenn du dich um dieses Gesamtkonzept, also Mitarbeiter, Ort und Gäste kümmerst, das kriegst du zurück, auf mhm. jeden Fall.
0: Glaubst du, dass der der Ort hier, du sagtest ja auch eben schon so Italien und die Hafenverbundenheit, dass der Ort auch, was ist, was irgendwie euch unterstützt hat, das hier in vierter Generation jetzt schon zu führen, dass der Standort einfach viel viel wirkt und
1: irgendwie auch viel italienisches Flair gibt? Es gab ja eine Zeit, als eine große Einwanderungswelle war, so 50er, 60er. Mhm. Und da haben viele Italiener in Altona gewohnt und in St. Mhm. Pauli. Da zu der Zeit, würde ich das bejahen. Ähm, ansonsten hat dieser Standort immer mal wieder vor und immer mal wieder Nachteile. Ne? Mhm. Jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, nach Corona blieben alle so ein bisschen in ihren Stadtteilen, als die Lokale wieder aufmachten. Ja. Was sollten die auf St. Paulis Es waren ja nur mhm. Lokale, nur draußen auf und man durfte mhm. sich auch nicht unterhalten, küssen oder anfassen. Mhm. Also ja. <lacht> ähm, es ähm, hat immer mal wieder Vor- oder Nachteile, klar. Wir haben eine Nähe zu Theatern, zum Hafen mhm. und zum Nachtleben allgemein. Aber wir haben auch eine Ferne zu, zu wohlhabenderen Stadtteilen. Also mhm. es ist schwer hier zu parken zum Beispiel. Es hat immer mal wieder Vor- und Nachteile, auch über die Jahre. Es gab eine Phase, als mein Vater jung war, da ging die Hamburger nicht nach St. Pauli. Mhm. Das machte man nicht, da ging man nicht um. hin. Mhm. Und dass ein Restaurant
0: von Generation zu Generation weitergeführt wird, das ist ja heute leider nicht mehr so oft äh, zu sehen. Ähm, wie habt ihr das denn geschafft, dass es immer in der Familie geblieben ist?
1: Naja, der Übergang von meinem Vater zu mir war fließend. Mhm. Das ist einfach dadurch gekommen, dass ich viel Freude daran hatte, und dass es nicht unheimlich gereizt hat. Und ich auch viel Spaß mit meinem Vater hier hatte, muss man sagen. <lacht> Und ähm, der Übergang von meiner Tante bzw. meiner Großmutter auf meinen Vater war, dass er eine Chance gesehen hat für sich. Mhm. Sie hatten nichts und haben sich was aufbauen wollen. Ja. Er hat hier eine Chance gesehen, hat gesagt, lieber selbstständig als irgendwo mhm. einen Job, der mir keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, meine Tante hat es notgedrungen gemacht, weil die Familie was essen musste und mein Opa gestorben ist. Mhm. Ähm, und vorher war die, hing die ganze Familie drin. Da kam ja, sind wir jetzt ja schon wieder in der Zeit der Kriege und so. Mhm. Da war man irgendwie froh, als Ausländer irgendwas zu haben. Man wollte ja auch auf gar keinen Fall auffallen. Wir hatten mhm. lange gar keinen schriftlichen Mietvertrag. Wir haben alles okay. selber repariert und so, damit man bloß nicht auffällt. Ja. Und ein, ein großer Verdienst ist ähm, die Maria Kune. Das war die Cousine meines Urgroßvaters des Gründers. Die hat das Lokal über den Ersten Weltkrieg gerettet weil die Italiener das Land verlassen mussten, sie aber den Bruder von Hein Köllisch geheiratet hat mhm. und die zu der Zeit so populär waren, mhm. dass die das regeln konnten. Okay. Also über die war sie dann so eingedeutscht und hatte so gute Verbindungen, dass sie den Laden auch über den Ersten Weltkrieg gerettet okay. hat.
0: Ansonsten wäre es wahrscheinlich heute nicht mehr an der Stelle. Nein, her dann. nein, okay. nein. Leider geht ja auch die Entwicklung so in die Richtung, dass es, wie ich eben sagte, nicht mehr ganz so oft so diese Generationen-Restaurants gibt, die familiengeführten Restaurants. Siehst du die Entwicklung auch, so auch gerade bei italienischen Restaurants, dass es irgendwie heute viele große Ketten gibt und weniger kleine familiengeführte Lokale?
1: Absolut. Der Trend geht dahin. Mhm. Und ähm, ich habe da vollstes Verständnis für. Da kommt so viel Administration mhm. dazu. Es wird immer schwieriger, ähm, das zu leisten, mhm. weil das Wichtigste ist der Gast. Wenn mhm. man keine Gäste hat, braucht man den ganzen Rest auch mhm. nicht. Da braucht man keine Handgestände, dann braucht man keine Ware, ja. dann braucht man kein Licht, kein <lacht> Strom, da braucht man nichts, wenn mhm. man keine Gäste hat. Aber um sich optimal um die Gäste kümmern zu können, muss man präsent sein, mhm. gerade in so kleinen Läden, wenn man nicht so ein Konzept hat und... Ja eine 4 millionen in ausstattung wie jetzt so manche Lokale in der Innenstadt. Mhm. Ähm, und dann hat man zusätzlich morgens auch noch den Einkauf. Und alles, was dahinter steht, das ist für eine Person alleine und auch, ich denke, für zwei häufig zu viel. Mhm. Ähm, da denkt man sich heutzutage dann auch ein bisschen, wo bleibt meine Lebensqualität, wo bleib ich? Darüber haben sich Leute der vorigen Generation mhm. keine Gedanken gemacht. Die haben einfach nur gedacht, irgendwie Geld verdienen, irgendwie was mhm. für die Kinder machen. Ja. Und wir sind heutzutage in einer Wohlstandsgesellschaft mhm. und denken dann, wenn wir hier geboren und aufgewachsen sind, könnte ich nicht was machen, was weniger anstrengend ist. Mhm. Und man kann sehr viele Dinge tun, die weniger anstrengend sind als Gastronomie.
0: Ich <lacht> glaube, es sind aber auch so die, die großen, ich meine, gerade hier auf der Reeperbahn sind ja auch sehr viele große Bars und Clubs, ähm, und auch Gastronomien, die auch solche kleinen Restaurants kaputt machen vielleicht? Nein, so ich glaube,
1: die Gäste mögen das. Ich glaube, mhm. die Gäste wissen das jetzt nach Corona noch mehr zu schätzen, mhm. sind aufmerksamer geworden, aber mögen das Persönliche auch. Mhm. Es ist einfach so, dass man es manchmal nicht mehr leisten kann oder es sich auch einfach nicht mehr rechnet, große Ketten kaufen auch ganz anders Ware ein, zu mhm. ganz anderen Preisen, in ganz anderen Mengen. Ja. Und ähm, dann rechnet sich das natürlich schneller. Mhm. Es ist, ähm, glaube ich, schon Wertschätzung da mhm. für kleine, persönlich geführte mhm. Lokale, absolut. Mir fallen jetzt auch gerade ein portugiesisches Beispiel ein und ein griechisches Beispiel. Mir fallen viele Beispiele ein, wo die Leute es wirklich schätzen, mhm. dass es noch so kleine, inhabergeführte Lokale sind.
0: Hat man denn Kontakt untereinander? Und mit den kleinen Familiengeführten, Inhabergeführten Restaurants? Seid ihr da verbunden? Unterstützt man sich da vielleicht auch, wenn mal irgendwas fehlt
1: oder irgendwas mhm. ist? Zum Teil. Also zum Teil muss ich sagen. Es gibt, es ist so ein bisschen wie eine Familie. Mhm. Man kennt natürlich nicht alle, aber es gibt so eine Gruppe von, von Menschen, sind auch gar nicht alles nur Italiener, mit denen ich mich durchaus austausche mhm. oder einen Hilferuf schicke, meine Tischdeckenwäsche ist nicht gekommen. Ich habe keine Tischdecken für heute Abend. Wer hilft mir? Mhm. Solche Sachen, klar. Und dann kommen die hier vorbei und bringen <lacht> mir einen Tischdecken. Dann ist ja. es bunt gewürfelt hier. Aber man hilft sich, klar. Ja. Oder Kontakte. Oder sagt, hey, hier habe ich einen guten Kontakt. Ähm, zum Ware einkaufen oder für Getränke. Mhm. Ruf den mal an. Ja. Doch, doch.
0: Kommen wir mal so in Richtung ähm, Küche des Cuneus, ja? euer Herzstück ja auch. Ähm, gibt es denn ein Gericht, was seit Anfang an, seit Beginn des Cuneus gekocht wird und heute noch
1: immer so serviert wird? Es ist ja nur Hörensagen. Ich von <lacht> 1905 habe ich nichts <lacht> probiert, aber angeblich, soweit, also, ich sag mal, es ist gesichert bis 1940, <lacht> ähm, ist die Minestrone. Okay. Die machen wir tatsächlich immer noch genauso wie damals. Und ähm, ich lege auch viel Wert darauf, dass auch das Gemüse handgeschnippelt ist, alles frisches Gemüse ist. Man könnte sich das viel leichter machen. Es tun wir aber absichtlich nicht. Dann setzen wir lieber mal im Sommer zwei Monate mit der Minestrone aus, wenn sie nicht so gefragt ist. Aber wenn wir sie machen, ist alles handgeschnippelt.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch das, was eure Gäste dann hier schätzen, oder?
1: Ja, ich, ich bin der Überzeugung, man schmeckt das auch. Mhm. Ob das nun von Hand und mit ähm, Anstrengung und Arbeit gemacht ist oder nicht.
0: Ja, das ist ja auch dieses Phänomen. Man, man merkt es ja einfach, wenn, also wie auch unser Tester ja. äh, in unserem Restaurant ja. sagte, mit Liebe gemacht. Ich glaube, ja. dass man, man schmeckt es einfach, wenn man es Ich etwas glaube hat, auch. Auch bei drauf. den
1: einfachen Gerichten, weil unsere Küche ist doch eher wirklich traditionell. Mhm. aber... Was wir machen, versuchen wir gut zu machen. Mhm. Und meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du die beste Ware kaufst, die du finden kannst, und nicht so viel damit machst, kannst mhm. du nicht viel falsch machen. Also gute Ware einkaufen, bei den Rezepten bleiben, die wir gut können. Mhm. Und ein bisschen ist auch immer unser Geschmack beeinflusst, auch die Karte. Also wir würden nie was auf die Karte setzen, was mein Vater oder ich nicht mögen. Mhm. <lacht> Das ist auch manchmal ähm, ganz lustig. Aber ähm, nein, wir machen die Karte so, wie wir dahinter stehen und, und, und was uns schmeckt und was wir glauben, dass wir es gut können.
0: Ich glaube, diese wirklichen italienischen Klassiker, die bekommt man ja auch mittlerweile auch relativ selten. Oft ist ja irgendwie noch was dabei oder eine moderner Touch. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch das, was wirklich hier dann auch mal gesucht wird, dass man zu einem klassischen, ja. wirklich inhabergeführten italiener essen geht. ja.
1: ja. Und was ich denke, was gerade in der italienischen Küche Ausschlag gibt oder sehr wichtig ist, ist die Tomatensoße. Mhm. Die Tomatensoße muss stimmen, weil man verwendet sie für sehr viele Gerichte. Man mhm. macht immer einen kleinen Schubs hier rein, einen kleinen Schubs da rein. Und wenn der große Topf, der am Nachmittag gekocht wird, nicht mhm. super ist, dann kann man alles damit versauen, den ganzen mhm. Abend. Okay das macht tatsächlich immer noch unser alter Koch, der schon mit meiner Mutter gekocht hat, der arbeitet hier länger als ich lebe. Mhm. Und dafür ist er verantwortlich. Das ist eine Basis für eine gute italienische Küche. Seit wann gibt es das Rezept zur Tomatensauce? Oh, ich glaube, das gibt es auch schon länger als ihn, aber ähm, selbst er ist, glaube ich, 45 Jahre plus hier. Okay, wow.
0: <lacht> Welches ist denn dein Lieblingsgericht? Was geht für dich hier immer?
1: Oh, das ähm, gibt äh, tolle Sachen. Ich habe manchmal auch so meine Wochentage. Ich esse immer einmal die Woche Kalbsleber. Mhm. Und die esse ich nur hier. Ich esse immer einmal die Woche die hausgemachten Ravioli mit den Pistazien. Aber wenn ich ein Gericht essen müsste bis ans Ende meiner Tage und nicht mehr wechseln dürfte, dann wäre das ein richtig gut, al dente gekochtes Spaghetti mit unserer Tomatensauce und ein bisschen pikant. Arrabbiata. Mhm. das würde ich bis ans Ende meiner Tage essen.
0: Okay. Und leider gibt es ja immer noch, oder es ist in der Gastronomie, sind ja Frauen sehr unterrepräsentiert. Wie ist das denn für dich als Chefin?
1: Ja, das ist witzig. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ich meine, meine Tante hat es gemacht. Meine Großmutter hat es ein paar Jahre gemacht. Meine Urgroßmutter war Chefin. Es war auch für meinen Vater nicht so merkwürdig, dass mhm. die Tochter es macht. Es war für die Gäste merkwürdig, mhm. weil als die italienische Küche in Deutschland verbreitet wurde und es den Boom der italienischen Restaurants mhm. gab, waren es hauptsächlich Männer mhm. oder Männer mit ihren Frauen gemeinsam. Mhm. Ähm, insofern war es in der Wahrnehmung sehr männlich dominiert. Mhm. Aber in unserer Familie gab es immer starke Frauen, hatten, haben immer die Frauen den Laden zusammengehalten. Die Männer waren alle sehr charmant, konnten alle ganz gut tanzen mhm. und waren auch sehr witzig, hatten alle mhm. so einen kleinen Schalt. Also haben häufig die Show gemacht, mhm. ähm, aber alles zusammengehalten haben eigentlich immer die Frauen daher haben halt die Gäste hier meinem Vater gegenüber auch gespiegelt, oh, du übergibst das deiner Tochter, wie soll das werden? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Mhm. Wie verrückt. Ja. Was für ihn gar nicht so verrückt war. Seine Schwester hat es gemacht und seine Mutter. Mhm. Wo war das Problem? Mhm. Ähm, da war die Außenwahrnehmung ganz anders als die Wahrnehmung bei uns in der mhm. Familie.
0: Wie war das dann für dich, als du angefangen hast? Hast du das noch gemerkt, dass das bei den Gästen dann erstmal vielleicht
1: komisch ankam? Ja. Ähm, ja, natürlich. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ein männlicher Nachfolger hätte es noch schwerer gehabt. Ja. Ich war nicht so gut vergleichbar. Ja. Mein, wenn man einem so charismatischen Typen und einem so charmanten Gastgeber <lacht> nachfolgen soll, ähm, der manchmal wirklich genial ist, mhm. dann hat man das schwer, wenn man sehr vergleichbar ist. Mhm. Ich habe zwar einige Zeit gebraucht, mich richtig wohl zu fühlen, nicht permanent überfordert zu sein mhm. und meine Rolle und mich zu finden. Ja. Aber das hätte ich als Mann genauso, mhm. bin ich jetzt mal der Meinung. Und ich wäre in den Augen der Gäste viel vergleichbarer gewesen. Es wäre, glaube ich, sogar noch schwerer gewesen. Mhm.
0: Was hat denn dein Vater als Gastgeber so charmant und besonders gemacht? Hast du ein Beispiel?
1: Er ist ein unheimlich guter Menschenversteher. Er, er, mhm. Jemand kommt durch die Tür und er sieht, wo er ihn hinsetzen muss. <lacht> es gibt Menschen an Kleinigkeiten, die Körperhaltung, die Zeitung unterm Arm, dann sagt er, der muss in die Ecke, der braucht, muss für sich sein. Mhm dann kommt ein Paar rein mit einer bestimmten Ausstrahlung und sagt, dann, oh, die müssen wir in die Mitte setzen. Die hat sich heute so hübsch gemacht und er ist so stolz, mit ihr hier zu sein. Mhm. Wenn wir sie irgendwo in die Ecke setzen, dann muss sie ja dreimal auf Toilette gehen, damit alle sie <lacht> sehen. Also er hat ein unheimliches Gespür. Und auch Leute, die er nebeneinander setzt, mhm. die plötzlich ganz tolle Gespräche führen. Es ist manchmal, als würde er eine Komposition machen. Als würde er, steht da vorne an der Jukebox, guckt so in den Raum, als würde er ein Bild malen. Mhm. Ich habe das immer sehr, sehr bewundert. Ja. Und dann hat er hier auch die Nächte durchgetanzt. Das darf man nicht verschweigen, das gehörte dazu.
0: Hast du das mitgenommen, auch so dieses, diese Feinfühligkeit äh, zu sehen? Also kannst du das auch sehen, wo setzt man wohin und wie kann man das hier an einem Abend gut äh, konzipieren?
1: Ich kann das leider nicht so bewusst wie er. Mhm. Aber ich habe ein unheimlich starkes Bauchgefühl entwickelt. Mhm. Das ist schon der Moment, wo du durch den Raum gehst, auf die Tür zu, auf die Gäste zu. Ich habe das jetzt auch akzeptiert, dass ich das nicht intellektuell filtern kann. Ich habe auch aufgehört, das versuchen zu wollen, zu verstehen. Ich gehe einfach nach meinem Bauchgefühl. Das funktioniert.
0: Okay. Braucht man denn in deiner Rolle als Chefin oder generell als Frau in der Gastronomie eine besondere Durchsetzungskraft?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist in jedem Betrieb und egal, ob Mann oder Frau oder welcher ethnischer Herkunft oder Religion mhm. oder Menschen, die dich nicht respektieren, von denen musst du dich trennen. Mhm. Punkt. Und du stellst immer Menschen ein. Es ist egal, woher sie kommen. Es ist egal, ob sie grün, blau, gelb, schwarz, weiß im mhm. Gesicht sind. Mann oder Frau, du musst dir den Menschen angucken. Mit dem verbringst du die Zeit, mit dem musst du sprechen, mhm. mit dem musst du die Sachen aushandeln. Ähm, wenn man menschlich mit jemanden kann, dann schafft man das auch. Mhm. Und ich für mich habe sehr früh entschieden, dass ich versuchen möchte, gerecht zu sein und ich möchte nicht jemand sein, ähm, für den sie sich schämen müssen oder so. Mhm. Ich, ich habe immer gedacht, versuche gerecht zu sein und versuche geradlinig zu mhm. sein. Verlässlich. Mhm. Und dadurch kannst du dir viel Respekt auch mhm. ähm, erwerben. Ja. Einfach durch Kontinuität, Zuverlässigkeit. Und das, was ich von den Mitarbeitern erwarte, muss ich erstmal selber zum Tisch bringen. Also
0: mhm. Ich glaube, vielen äh, Frauen oder auch nicht nur Frauen, vielen Menschen fällt es wahrscheinlich dennoch auch schwer, sich irgendwie durchzusetzen und ähm ja, ihre Person zu stehen. Ähm, was glaubst du, denn? muss sich ändern, dass Frauen auch irgendwie mehr
1: in der Gastro vertreten sind? Ich glaube, Gastro an sich ist einfach so ein wahnsinnig anstrengender Beruf. Man hat einen Einkauf, eine Produktion, einen Verkauf, eine Personalabteilung. Also man hat so ein, wenn man das jetzt mal so mit solchen Worten beschreiben möchte, dass man braucht unheimlich viel Energie mhm. Und Zeit mhm. oder ganz tolle Partner, mit denen man das dann aufsplitten kann. Ähm, es ist, glaube ich, wenn man Familie gründet, egal ob Mann oder Frau, mhm. immer schwierig. Es ist immer gut, wenn man das vorher geregelt <lacht> hat mit dem Lokal und den Partnern und mhm. allem drum und dran. Und dann Vollgas gibt, weil während der Zeit ist das eine Zerreißprobe. Ja. Und die Uhrzeiten sind natürlich... Schwierig. Du bringst hm. kein Kind abends ins Bett. ne? Hm. Nie.
0: Ja. Ich habe gerade hier auf St. Pauli sitzt ja direkt in der Davidstraße. Sind die Zeiten ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Man hat ein sehr bunt gemischtes Publikum, kann ich mhm. mir vorstellen. Ähm, wie empfindest du denn hier die Umgebung und auch vielleicht die Gäste, die hier reinkommen?
1: Ich bin sehr froh, dass die Gäste kunterbunt gemischt sind mhm. von bis. Ähm, es es gibt natürlich immer mal so Phasen, wo mehr Touristen reinkommen. Mhm. Es gibt immer mal Phasen, wo mehr die, die, die Darsteller aus den Stücken kommen, weil die Gastspiel haben und hier mhm. nicht wohnen und deswegen so ein Wohnzimmer brauchen. Mhm. Ähm, es gibt zum Glück die Nachbarn, die auch kommen. Das freut mich auch sehr. Und es gibt Leute, die kommen schon in dritter, dritter Generation. Also okay. die sind Gast in dritter Generation. Mhm. Es ist wirklich kunterbunt. Und wenn es nicht mehr so wäre, dann würde ich mein Konzept überdenken. Mhm. Weil ich durchaus einen Laden haben möchte, wo jeder kommen kann. Es muss nicht jeder mögen. Mhm. Es gibt natürlich Menschen, die den Laden nicht mögen. Das ist auch vollkommen fein. Es mhm. hat ja nicht jeder den gleichen Geschmack. Aber es muss zumindest die Möglichkeit geben, mhm. dass die sich hier wohlfühlen.
0: Wie geht ihr denn mit äh, feierwütigen reeperbahn um? um? Ja. <lacht>
1: ähm, deine Freiheit geht genau bis zu deiner Tischkante. <lacht> da, wo der Tisch des Nachbarn anfängt, beginnt seine Freiheit. Mhm. Also sollte man sich so laut unterhalten, dass die Nachbarn sich auch unterhalten können. Mhm. Sich so ausbreiten, dass die Nachbarn nicht beeinträchtigt werden. Mhm. Also ich finde immer, jeder wie er mag, aber bis zu seiner Tischkante. Mhm.
0: Gibt es da häufiger mal Diskussionen?
1: Nein, ich diskutiere nicht.
0: <lacht> okay, dann wird kurzer Prozess gemacht?
1: Nein, da gibt es, ja, da wird einfach mitgeteilt, wie es ist. Mhm. Und dann ist die Situation so, wenn es für die Leute nicht passt, dann müssen die leider gehen, weil ich muss bleiben, ich kann ja nicht. Das ja. ist ja mein Laden, ich bleibe auf jeden Fall. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja gerade auf äh, St. Pauli, auf der Reeperbahn, sieht man ja eine sehr große Kluft zwischen Arm und Reich. Mhm. Ähm, es gibt viel Obdachlosigkeit ja. äh, auf der Reeperbahn. Ähm, stimmt es, dass ihr auch Menschen helft, äh, bedürftigen Menschen helft?
1: im kleinen Rahmen so unserer Möglichkeiten. Ich glaube, was man menschlich macht, ist nicht einfach dran vorbeigehen und die Leute sehen, gerade jetzt so in den Wintermonaten haben wir es hier oft, dass die Leute anfangen, eingeschneit zu werden, dass man auf jeden mhm. Fall einen Rettungswagen ruft. Das sind mal so Kleinigkeiten, aber wenn einer reinkommt und nach was zu essen fragt, gibt es immer einen Tellerpasta? Mhm. Also, ja. Das ist nicht das Problem. Wir unterstützen aber vor allem die, die Organisation hier in der Gegend, weil die machen das toll. So Kaffee mit Herz, mhm. finde ich eine ganz tolle Sache. Ich finde die ähm, Pastoren und die Pastorin von der St. Pa äh, Pauli Kirche hier, mhm. die machen einen tollen Job. Und ich finde das ganz wichtig, die zu unterstützen. Mhm. Während Corona haben wir mal so Aktionen gemacht und haben Essen dahin geliefert und mhm. solche praktischen, weil die hatten plötzlich das Doppel-, das Dreifache an Menschen vor der Tür stehen. Mhm. Ich kriege krieg richtig jetzt schon noch eine Gänsehaut. Da, da wird man ja verrückt, ja. habe ich gedacht. Und wenn wir eh den Ofen wieder anschmeißen und so ein bisschen kochen, dann haben wir auch mal für ein Krankenhaus oder für Kaffee mit Herz und auch mal für die Mitarbeiter von Kaffee mit Herz und so. Okay. Ähm, aber ich, ich habe zum Beispiel auch dieses Viva Con Aqua, mhm. Das leisten wir uns, weil häufig... Ist es ist ja so, wenn man ein Mineralwasser hat, man bekommt die Gläser gestellt und dies und das, das macht Viva Con Aqua natürlich alles gar nicht, weil die diese Stiftung haben. Und es ist natürlich für einen gastronomischen Betrieb teuer, dieses Wasser zu führen. Aber ich denke mal, solange man das kann, finde ich das eine gute Aktion. Mhm. Und wenn jeder in dem Rahmen, wie er kann, was macht, das ist genau wie Biogemüse, kaufe ich bis zu einem bestimmten Preis. Wenn das darüber geht, kann ich es eben nicht. Aber wenn jeder das macht, was er kann, dann ist schon allen ein bisschen geholfen. Hm. Und einfach nicht die Menschen ignorieren. Ja. Wenn einer reinkommt, Hilfe braucht, braucht er Hilfe, dann hilft man. Ja.
0: Du siehst ja auch schon diese, die Gegend hier seit sehr vielen Jahren. Hm. Du bist ja hier sozusagen aufgewachsen auch mit dem Restaurant. Hast du eine Entwicklung gesehen, ähm, wie sich so der, ja, der Bezirk hier, ob er sich verändert hat? Ähm, Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist?
1: Klar. Klar, das verändert sich. Es, hat sich einmal ganz grob verändert, als die Brauerei abgerissen wurde. Mhm. Ähm, ich weiß noch, zum 100-jährigen Jubiläum, also 2005, da konnten wir bis zum Michel gucken, weil es da auch so ein bisschen bergab geht da hinten. Okay. konnten wir den Turm von Michel sehen, weil alles mhm. platt war. Ähm, ja, ich würde das gar nicht so verteufeln. Ich glaube, es ist so ein Zitat von Tangredi aus dem Gattopardo. Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Ähm, es ist normal, dass Dinge sich entwickeln und ändern. Ähm, man darf nicht die Augen zumachen davor, dass es doch wirklich ansteigende Obdachlosigkeit gibt. Und dass früher vielleicht mehr Nischen waren. Mhm. Als ich Kind war, erinnere ich, dass viele Männer, die auf der Straße gelebt haben und auch mal in unserem Hauseingang geschlafen haben, weil es da so schön windgeschützt war, aufgesprungen sind, mit meine Mama mit der Ware kam, sie reingetragen haben, dafür gab es einen
0: mhm.
1: Heiermann oder was weiß ich. Oder dass sie äh, Botenjobs für die Mädchen aus der Herbertstraße gemacht haben, die Hunde spazieren geführt, Essen aus den Lokalen geholt. Mhm. Solche Sachen, aber diese Nischen verschwinden langsam. Mhm. Es gibt Lieferando, das mit den Mädchen läuft auch nicht mehr so reibungslos. Das ist mhm. Ich hatte früher das Gefühl, man konnte sich mehr selbst helfen, mhm. Hier in der Gegend und es wird weniger.
0: Und hat vielleicht auch mehr aufeinander geachtet, oder?
1: Ja, ja glaube ich auch. Dadurch, dass es mehr alteingesessene Läden waren und viele aus der Gegend. Als ich anfing 2001, habe ich auch noch Regeln erklärt bekommen, wie, also wenn jemand reinkommt und sagt, er muss im Bau, dann gibst du ihm Bier aus. Wenn er sagt, er kommt gerade raus, gibst du ihm zwei Mark. Mhm. Wenn jemand so, dann dies. Also es gab so mhm. wirklich Faustregeln, die galten auf St. Pauli. Mhm. Aber wie soll das der türkische Gemüsehändler wissen, der an der Ecke den Laden aufmacht. Woher soll der das wissen? Das vergeht. Das vergeht einfach.
0: Das heißt, es wird auch heute nicht mehr ganz so gehandhabt. Es kommt auch keiner mehr rein. In meinen okay. ersten
1: Jahren kamen die wirklich.
0: Okay.
1: Ich hatte diese Situation.
0: Wann hörte das auf? So ungefähr?
1: Ich glaube, es gab so einen Umschwung wirklich, als die Brauerei abgerissen wurde. Mhm. So 2005 bis 2008. Dann verschwand irgendwann dieses Stain alive dieser Safe- Fixer-Point hier gegenüber, da hatten sie so eine Fixerstube. Mhm. Ähm, das änderte natürlich viel. Okay. Und ähm, dadurch, dass der Tourismus stark geworden ist und viele schöne Hotels auch hier in der Gegend sind, mhm. ändert sich das Publikum. Es sind sehr viele Menschen mit Kindern hier. Mhm. Das war früher undenkbar. Mhm. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht, ob wir einen Hochstuhl brauchen. Mhm. Das haben wir noch nie gehabt. Ja. <lacht> ähm, die Kinder haben irgendwann auf der Bank geschlafen. Aber mhm. wir hatten wenig Leute, die so tagsüber wirklich zum Essen mit den Kindern kamen. Ähm, das ist im stetigen Wandel, glaube ich. Es gab ja noch die Hafenstraße und den ganzen Unruhen. Dann ging man nicht durch die Straße, weil da ständig Randale war. Und ähm, Klar, es ändert sich. Ich finde manche Entwicklungen schwierig, aber ich möchte es auch nicht verteufeln, weil ich glaube, alles ist immer im Wandel.
0: Hm. Ja, wer weiß, wie es in zehn Jahren dann ja, genau. wieder vielleicht aussehen könnte. Dann denken wir, wäre
1: es ja. doch wie heute. Ja.
0: Du sagtest mal der Zeit Hamburg in einem Interview, die Leute kommen eigentlich hierher, um einen guten Abend zu haben, um draußen zu sein unter Leuten. Bei uns ist man nicht wegen des Essens. Was genau macht denn ein Abend hier so besonders? Dann?
1: Das würde ich ein bisschen korrigieren. Ich würde sagen, nicht nur wegen des Essens. Mhm. Weil es gibt durchaus viele Menschen, die ähm, wegen der Ravioli kommen, mhm. wegen der Kalbsleber, die ganz klar wegen bestimmter Gerichte und zum Essen kommen. Ja. Aber man isst vielerorts in Hamburg sehr gut. Mhm. Also, dass das Essen hier sehr gut sein muss, das ist schon mal Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Ja. Ich erlebe aber immer wieder dass Menschen sich gerne mit ihrem Tischnachbarn unterhalten. Dass Menschen gerne eine Atmosphäre haben, in der mal, wie viele sagen, die Zeit stehen bleibt. Mhm. Dann setzt man sich an den Tisch und, ups, drei Stunden später. Mhm. Ähm, das geht tatsächlich vielen Menschen hier so. Mhm. Das bekomme ich oft gesagt. Und nicht in seinem Wohnzimmer zu sitzen und mit einem geholten oder gelieferten oder selbstgekochten Essen zu sitzen, macht auch was mit den Gesprächen. Mhm. Das Umfeld macht auch was mit der persönlichen Ausstellung. Und ob ich mich darauf freue, ob es für mich ein Event ist, ob ich mhm. sage, oh toll, da gehen wir hin. Mhm. Ähm, das macht ganz viel mit dem Abend. Gibt es auch viele Leute, die alleine kommen? Hierher? Öfter, mhm. öfter als man denkt. Und das freut mich besonders bei Frauen, mhm. weil ich selbst als Frau kann sagen, gut, Geschäftsmänner sind wir gewohnt, kommen oft alleine. Aber auch Frauen, die beruflich mal woanders sind oder einfach nur schnell mal was mhm. essen möchten, sind hier gerne. Und das macht mich froh. Mhm. Ich kenne das selbst, wenn ich manchmal das Gefühl habe, das ist zu aufmerksam, das ist ein bisschen zu aufdringlich, das nervt mich. jetzt. Ich fühle mich überbetreut. Mhm. <lacht> ähm, das ist unschön, finde ich. Mhm. Und das haben die offensichtlich nicht. Die haben einen, Zwei Damen, die einmal im Monat beruflich in Hamburg sind, hier in der Nähe in einem Hotel wohnen und gerne am Tresen essen bei unserem Barmann Antonio. Mhm. Und das finde ich ein Ritterschlag für ihn. Der ist unheimlich aufmerksam, ohne jemals aufdringlich zu sein. Okay. Und die sagen schon am Telefon, wir sitzen auch gerne am Tresen, kein Problem. <lacht> das finde ich schön, das ehrt uns, finde ich. Ja glaube ich.
0: Hast du denn, abgesehen vom Cuneo selbst, Restaurants, wo du gerne hingehst, wo man dich auch mal außerhalb des oh, Cuneos antritt so
1: selten essen. Das ist ähm, unfassbar. Und alle unsere Familienfeiern haben wir bei unserem Freund und quasi unserer erweiterten Familie Paulino mhm. immer gemacht. Die haben jetzt geschlossen. Mhm. Ähm, seitdem hatten wir erst eine Hochzeit in der Familie. Die haben wir jetzt hier bei uns gefeiert. Da okay. muss ich natürlich parallel ein bisschen arbeiten. Mhm. Wir haben noch das nicht, noch keine Alternative, okay. aber ich gehe bestimmt einmal im Jahr in den Krug, der mhm. ist hier auf St. Pauli. Das ist ein ähm, Lokal, wo ich mit meinen Freundinnen tatsächlich ab und zu bin. Mhm. Ähm, ansonsten probiere ich auch gerne mal Neues aus. Dann okay. kommt aber immer eine Freundin oder ein Freund vorbei und sagt, da ist ein Lokal, lass da hingehen. Mhm. Das bin nie ich, die sich das überlegt. Okay.
0: Ja, aber ich glaube ansonsten über die Klassiker der italienischen Küche, da gibt es auch einfach nichts, nichts zu sagen, äh, dass man äh, sehr regelmäßig, dass du sehr regelmäßig hier ist.
1: Naja, täglich. <lacht> täglich.
0: <lacht> Franka, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wahrscheinlich, dein Mittagsschlaf ruft auch schon bald. Ja. Hier wird noch fleißig unten, werden noch Getränke aufgefüllt. Danke, dass ich hier sein durfte heute. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger gastro -Szene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.